0: Estamos en el Festival de Cine Europeo eh, con Paco Caballero, el director de Reyes contra Santa, y algo me dice, no sé, eh, quien escuche esta entrevista lo juzgará, algo me dice que anoche quizá hubo algo de celebración. Paco, buenos días. Hola, buenos días.
1: <ríe> Parezco yo el malo de la película de Krampus, con esta voz.
0: Es el malo de la película Reyes Contra Santa. Bueno, Reyes Contra Santa es una película que se presenta aquí en este Festival del Cine Europeo de Sevilla, que se va a estrenar en un par de semanas. Cuando los oyentes escuchen esto será que ya se en cines. Y que, y que fíjate, que, claro, cuando fue seleccionada para el Festival del Cine Europeo de Sevilla, que es un festival sesudo y del cine más duro europeo y tal, y de repente llega esta película de aventuras, que es en cierta manera una comedia abierta en algunos sentidos y en otro peli de aventuras, los periodistas nos quedamos como diciendo, pero esto... Y entonces Paco está aquí como garante y defensor de que esta película está perfecta aquí en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.
1: Pues sí, yo creo que, que Reyes contra Santa, como tú bien dices, es una peli, pues es una peli para toda la familia, pero no deja de ser una peli de aventuras, no deja de ser de una peli que que es divertida, que es entrañable, que está cuidada, está muy cuidada y es una peli que tiene una cabida perfecta en el festival y ayer se demostró. Que estaba la sala llena Que eso siempre es una alegría verlo Y con niños que aguantaron eh, Toda la proyección casi sin moverse O sea, fue increíble, la verdad
0: Bueno, Paco Caballero es un director que viene prácticamente De dirigir una comedia sexual Y ahora se pone eh, a, con los, los Reyes Magos y Santa Claus ¿Cómo te llegó esta propuesta? ¿Y por qué consideraste Que eras el director adecuado o la persona adecuada Para llevar a cabo este proyecto?
1: Pues mira, a mí el proyecto me llega directamente Por el productor, por Juan gordon y entonces cuando me dice que quería hacer una peli que era de Los Reyes Magos, yo tuve el mismo prejuicio que puede tener cualquiera, ¿no? Y dije, pero ¿por qué una comedia de Los Reyes Magos? Cuidado con esto, ¿no? Pero sí, dije que al final, y encima navideña, es que se juntaban muchas cosas. Claro. Y entonces dije, bueno, es que pensé, ¿cuál es mi peli favorita de Navidad? Y pensé en Solo en casa. Y luego pensé en Los Gremlins. Y dije, si yo puedo hacer... Algo que se acerque a Solo, ca solo en Casa o los Gremlins adelante. Y fue un poco así. El espíritu que tenía la peli era coger a los Reyes Magos y a Santa y convertirlos en unos héroes de acción o de aventuras, más que de acción, o en unos superhéroes, básicamente, ¿no? Como los Vengadores o algo así, pero un poco más traídos a nuestro terreno, ¿no? Y entonces la peli vive mucho de eso, de, del espíritu de cuando yo veía las películas cuando era pequeño, en los 80,
0: es una película que juega con la idea de que hay un ser maligno, una fuerza maligna que quiere acabar con la Navidad y todos los seres mágicos que pueblan las, los, las imaginaciones y los, las leyendas de los países, pues bueno, la bruja Befana, los reyes magos, eh, Santa Claus, tal, se alían, esto es un poco el contexto general, para acabar con esta criatura. Y luego eh, hay una eh, subtrama, que es la que da nombre a la película, que es esa rivalidad brutal entre los reyes y Santa Claus. En la película está eh, Carla Alejalde, está David Verdaguer, hay actores que todo el mundo puede conocer. Y luego hay efectos especiales. Es una película que no se priva de mm, llevarnos al mundo mágico. Toda esta parte también fue algo que tú eh, pediste en el sentido de, oye, si hacemos esto tiene que ser una película con unos efectos y con una calidad eh, visual.
1: Sí, porque también la peli, eh, cuando yo me imaginé la peli cuando vi el guión que habían hecho pues erin Navarro eh, Carmen Areal, javier López y Helen Morales eh, yo dije, ostras es que el mundo mágico y los varios mundos mágicos que se ve, que se ve el mundo mágico de los Reyes, el de Santa, y también se ve el de todos los. De eh, el de la Chusma, que es la comisión de los seres mágicos de la Navidad, eh, a mí me llevaba mucho a Harry Potter. Sí. Y entonces yo dije, claro, tenemos que meter efectos aquí eh, por un tubo. Y la peli tiene unos 550 planos de efectos visuales, o sea, que es muchos efectos visuales. Y, y, y eso yo quería que, evidentemente, Harry Potter es, para mí está muy en lo alto, pero queríamos acercarnos mucho a ese tipo de películas.
0: Y luego, eh, ese, el guión, y supongo que también desde la dirección lo trabajaste, eh, tiene varios planos ¿no? porque es una película que apela evidentemente a los niños que van a vivir una aventura mágica con los personajes que conocen los reyes Santa Claus pero yo creo que también a los padres ¿no? porque tiene alguna lectura ligera ¿eh? pinceladas políticas pinceladas de un humor un poco irreverente ¿Cómo fue eh, la mezcla de las dosis? ¿Cómo fue, cómo, cómo calibrar cada una de las ruedecitas para que esas capas estuvieran todas presentes?
1: Pues mira, yo soy muy gamberro, en realidad. Eh, ya esta voz creo que lo dice todo. Y, y entonces yo quería hacer una peli que, que gustara mucho a los niños, pero que también los padres fueran al cine a pasárselo bien. Eh, vuelvo un poco al mundo de los 80, ¿no? Eh, todas estas pelis que se hicieron a mí me siguen gustando ahora de mayor y me gustaban de, de pequeño y ahora de mayor descubro cosas nuevas cada vez que las veo entonces hemos metido mucha actualidad o mucha actualidad, o dosis de actualidad política dosis de, de irreverencia como tú dices, porque también las pelis que a mí me gustan de animación, como es como Rec, o cosas de eh, como Toy Story, este tipo de pelis de Pixar o DreamWorks, siempre hacen muchos guiños a los mayores. Y nosotros queríamos hacer muchos guiños a los mayores sin perder la magia eh, para los niños, ¿no? Eh, eso era para mí ley en la película. Y yo creo que los mayores, ayer en el pase, la sensación es que se lo pasan muy bien con la película.
0: Habéis mencionado dos, dos actores que son muy conocidos por parte del público que son Carra y David Verdaguer David Verdaguer aunque ha, ha hecho comedia pero ha hecho una comedia sofisticada voy a decir catalana sin nada peyorativo una, una comedia así como sofisticada ¿no? Y Carra, cuando ha hecho comedia, ha hecho una cosa descacharrante con muchos pedidos vascos, pero ahora estaba también, está también en una línea pues, de coger papeles también de, de un cierto tipo un poco más elevado, un poco más intelectual y tal. Y de repente, claro, él contaba el otro día, dice yo, cuando me propusieron ese Rey Melchor, dije, pero bueno, pero esto, ¿por qué yo? ¿No? Y luego leyó el guión y dijo, ah, es que esto puedo conectar con esto. ¿no? ¿Cómo fue el proceso de casting de ellos dos y cómo fue el proceso de trabajo de ellos dos para que entrasen en el plano mágico de la película?
1: Pues mira, fue muy sencillo. De, de verdad, porque yo las propuestas que hice de casting con Débora, que es la directora de casting, fue que queríamos a Carla de Melchor, a David de Gaspar y a Yannick de Baltasar. Leyeron el guión y dijeron, queremos hacerlo. Ah, muy bien. Así. Fue muy fácil, porque hay algo que conecta con los Reyes Magos. Y todo el mundo, Carla también además es padre... Eh, David acaba de ser padre y entonces era como es una peli que queremos, que queremos que vean nuestras hijas, ¿no? Entonces conectaron muy rápido y sí que en una reunión que yo tuve con ellos les dije, chicos, esto no es una peli de risas digo, esto es una peli muy seria de aventuras y digo, y los, eh, los reyes sois los héroes sois los superhéroes de esta película y, el mundo y lleváis viviendo 2022 años y eso hay que tratarlo con, con mucho respeto con mucho respeto. Y ellos dijeron, hostia, nos encanta. Y a partir de ahí vino solo, porque claro, se ponían la capa y ya eran superhéroes en realidad. No eran los Reyes Magos, pero superhéroes. Y la, lo, lo han llevado muy bien, les ha encantado. Y sobre todo les gustaba mucho que se hiciera este tipo de cine. Que da la sensación que hacer un, un tipo de cine familiar así de aventuras no se ve mucho. Y la verdad es que por eso estamos como reivindicando mucho la película, ¿no? Porque es un tipo de cine que está muy bien, que está cuidado y que encima es muy divertido y muy entretenido.
0: Esto último que dices entronca con el panorama que estamos viviendo en las salas de cine, ¿no? Que están viendo cómo las medias de audiencia del año 19 no se están recuperando todavía, por lo menos las plataformas que parecían el lugar al que la gente estaba yendo cuando no iba a los cines también están un poco reevaluando el negocio porque ven que no acaban de sacar beneficio de todo lo que producen y están, pues bueno, pues tenemos a HBO cancelando producciones, a Netflix pensando qué hace con su vida eh, el panorama es incierto yo no sé si un creador un director tiene que ponerse un poco a las orejeras y tirar hacia el siguiente proyecto y estar ahí creando o, o preocupa en algún sentido o da un poco de cosa a estrenar en este contexto Paco
1: bueno, estrenar siempre da mucho miedo, ¿no? Porque no sabes lo, cómo va a responder el público, ¿no? Pero, pero si sí, el contexto no es que sea difícil, es que es diferente. Entonces, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a otro tipo de, de estrenos o a otro tipo de marcos. No lo sé, no sé muy bien. Eh, ¿Cómo pueden convivir las dos cosas? Si tienen que convivir o no. Yo no, no me meto ni, ni, ni lo tengo claro. No estoy muy posicionado en ningún lado, ¿no? Porque es verdad que yo he trabajado mucho con Netflix, he trabajado mucho con Amazon, eh, eh, trabajo con plataformas y yo me siento muy bien ahí, me siento muy cuidado, pero evidentemente también los cines me encantan y, y, y he nacido casi viendo películas en cine, ¿no? Entonces, para mí lo ideal es que todo conviva y todo... Todo esté a la vez, pero para eso necesitamos también ir a las salas. Necesitamos que el público responda. Necesitamos que el público llene salas. Si no es así, realmente el, el negocio es muy complicado de mantener.
0: ¿Y por qué crees, o sea, qué sensación tienes? ¿Por qué crees que la gente no ha acabado de volver en la medida en la que iba antes de la pandemia? Es solamente el miedo al espacio cerrado porque la gente ha vuelto a los bares con toda tranquilidad sin la mascarilla y el metro estamos dejando quitárnosla y es eso es que nos hemos acostumbrado a ver en casa cosas o es incluso que hay un rebote de que necesitamos un ocio exterior es la combinación no sé qué intuyes
1: bueno tenemos un poco de miedo a encerrarnos en sitios oscuros yo creo ¿no? entonces eh... Y aparte yo digo una cosa que es un poco un chiste, ¿no? Pero lo digo mucho y es que tenemos televisiones muy grandes en casa y eso, junto con la pandemia, nos ha hecho acostumbrarnos a ver cine en casa y nos lo han puesto muy fácil ver cine en casa y tenemos unos catálogos inmensos de cine en casa. Entonces es verdad que la experiencia de ir al cine eh, da la sensación que a la gente le da un poco de... ¿O le cuesta más? No pereza, pero le cuesta más ir, ¿no? Prefieren otro tipo de planes. Pero esto nos pasa un poco a todos. Eh, pero pero yo creo y espero eh, que la gente vaya volviendo poco a poco no a los cines y se vayan llenando. No sé si va a ser como antes que nunca ha sido como antes, ¿no? Siempre hemos nunca tenido... Un gran antes. Exacto, nunca ha habido un gran antes. Siempre el cine ha tenido ese problema desde que nació la televisión, ¿no? Hace muchos años. ¿no? Y siempre ha tenido como el problema de parecer que se acababa el cine. Y siempre ha aguantado. Y yo espero que aguante. En ese sentido, estoy recuperando la voz cada vez más, David. ¿cómo
0: te... No, no, es la magia de la entrevista. Eh, oye, ¿en qué estás, por cierto? ¿Qué, cuál es, ¿Qué es lo siguiente? Cuando estrenes esto, ¿en qué te vamos a ver?
1: Pues estoy... Eh, a punto de estrenar en enero una serie que se llama Sin Huellas para Amazon también he rodado una cita en citas eh, para Amazon también, que volvemos con la tercera temporada de citas una gran sorpresa, pues yo empecé en citas para TV3 y tengo un proyecto de una serie que estamos valorando porque todavía no puedo contar porque todavía no está cerrado el todo, pero estoy con una serie para una plataforma una serie de cinco capítulos que hago yo entera que de repente cambio totalmente el tercio y es un drama eh, pero muy interesante pero por ahora no puedo contar mucho más
0: la gente que está escuchando dirá pues si el entrevistador ha dicho que están las plataformas pensando en reducir y tal y tú tienes como siete proyectos por delante
1: tengo tengo la verdad que eh, estoy en un momento que tengo mucha suerte y sí que es verdad que tengo proyectos y sobre todo es eh, tengo mucha energía Para seguir haciendo proyectos Y yo es verdad que una vez que me meto a montaje Con una película, con una serie Ya estoy con, preparando O intentando preparar lo siguiente
0: Decía Me dijo una vez Pierce Brosnan en una entrevista No recuerdo por qué película, porque ya no sé ni en qué ciudad estoy Decía algo así como Que él era muy consciente de que había películas a las que decía que sí, porque tiene que pagar la piscina Tiene una piscina, tiene que pagarla Y luego hay otras que hace De corazón, porque le apetecen y tal ¿Tú tienes piscina?
1: Yo no tengo piscina, me encantaría tenerla eh, y me encantaría poder decir que me meto en un proyecto para pagar la piscina, pero por ahora va a ser para pagar el alquiler, porque los alquileres están muy caros, ¿vale? Y creo que los cineastas de, de España no somos como no, Pills o sea, no, no ganamos tanto, pero tirando, tanto dinero. Pero una piscina como de juguete podríamos, podríamos tirar, pero, pero sí, evidentemente, al final... Eh, yo considero que hacer cine es una profesión eh, que es muy bonita, es in increíble y que somos unos junkies de esta profesión y yo soy un junkie de esta profesión. Entonces no puedo parar de, de trabajar. Y también tenemos el miedo de parar de rodar. Hay un momento que esto se acaba y, y, y tienes que intentar ahorrar todo lo que puedas, ¿no? Entonces ese miedo siempre está ahí. Entonces hay que intentar seguir trabajando, intentar que los proyectos evidentemente te gusten porque si tú no pones alma si tú como director no te crees un proyecto que estás haciendo, es imposible o sea, yo, en el caso de Reyes contra Santa yo me he creído este proyecto más que nadie, y creo que se ve cuando lo ves, dices si es que se lo creen este proyecto ellos creen en todo esto porque si no, no tiene sentido hacer películas así y eso creo que es un valor entonces siempre hay que meterle creencia y y, y, y alma a los proyectos eh, por, Y hacértelos muy tuyo Porque si no, no tendría sentido es, Esta profesión
0: Bueno, no sé si la entrevista va a llevar a gente A los cines, esperemos que algunos sí Pero lo que ha conseguido es recuperar tu voz, Paco
1: eh, Esto es un milagro, el milagro de la
0: Navidad Es un milagro más o menos Lo estamos recuperando poco a poco eh, De la casi Navidad y estamos en manga corta en Sevilla Exacto,
1: estamos pasando un calor aquí y, eh, Que también as, Asusta mucho
0: a ver si va a ser que esa, esa flor de Pascua que se va deshojando en tu película va a ser el cambio climático y hay una lectura ahí. ¿eh? ¿El fin de la Navidad va a ser el cambio climático?
1: Bueno, esperemos, esperemos que no, que la flor de Pascua lo que nos traiga y este espíritu navideño lo que nos traiga es buen rollo y que la gente… y taquilla y que la gente vaya al cine porque es una peli que de verdad en pantalla grande se disfruta muchísimo. Muchísimo. Y parece un cliché. Pero yo mismo, montando la peli, yo la, la ves cuando estás montando la peli en una tele pequeña, y cuando la empecé a ver en proyecciones, dije es que la peli luce muchísimo y mola mucho más verla en grande.
0: Pues animamos a todo el mundo a que a partir del 18 de noviembre eh, vaya al cine a ver Reyes Contra Santa. Paco, gracias.
1: Muchas gracias a ti.